0: Leute, Jul wieder hier. Das Summen ist wieder da, aber auch nicht sehr lange. Also ein kleiner Tipp an die Muddies, falls ihr einen Podcast machen wollt. Lasst das Babyfon nicht in der Nähe. Viel Spaß. Wir brauchen einen Namen für unsere ZuhörerInnen.
1: Oh, du Gut, hast ne? gegendert. Du hast ge gegendert.
0: Und das sogar richtig.
1: Ja, sehr schön. Äh, Im Namen für unsere Zuhörerinnen, die, <lacht> die Duttelchen, Duttelchens, Duttelchen, keine Ahnung, Dudis. Duttelchen ist das, 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 das Dudis das, hört sich doch schön an eigentlich.
0: Dudis ist super. Okay, dann fange ich so an. Okay. Duddies und dreist. Viel und
1: und 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 Spaß.
0: <lacht> Hallo Dudis. Hört mal zu. Ziel des Lebens ist die Selbstverwirklichung. Das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen, das ist unsere Bestimmung. Das sagte eins, Oscar Wilde. So, das Zitat war jetzt eine Introduction into Selbstverwirklichung. Was hat die Jewel sich da wohl ausgedacht? Was sehr Philosophisches. Bin gespannt. <lacht> Shaggy. Ja, bitte. Jetzt frag mich nicht, was Selbstverwirklichung ist. <lacht> nee, mach ich nicht. Aber was stellst du dir darunter vor und was sagst du zu diesem Zitat? Stimmst du dem Oscar denn zu? Dass unser, ähm, unser
1: wie sagt man, Purpose of Life äh, Selbstverwirklichung ist. Dass wir quasi geboren wurden, um uns selbst zu verwirklichen. Tja. Ja. <lacht> ich nicht, sorry. Ich habe ich, ich hab tatsächlich ganz romantisch aus dem Fenster geblickt und habe mir die Wolken angeschaut und die Sonne strahlt so ein bisschen so dadurch und dachte so, hm, ist da oben irgendwer? <lacht> Wahrscheinlich nicht, oh Gott. <lacht> ich sehe es, dein Gesicht ist auch komplett weiß angestrahlt. <lacht> und noch weißer als sonst. Ähm oh. <lacht> Mondgesicht, Shaggy, so die untypischste Perserin am Start. Ähm, ja, boah. Ah, das sind so diese Sinn des Lebens Fragen. Ne? Ich finde das ganz schwierig zu beantworten. Also so vor allen Dingen, weil ich mich irgendwie studiumbedingt immer mit, äh, also auch viel mit so chinesischer Philosophie ähm, beschäftige oder besch nicht viel, so ein bisschen nebenbei. <lacht> auch nur, weil ich muss. <lacht> nicht, weil es mir Spaß macht. Und, ähm, und da halt auch so ein bisschen so diese Sachen, äh, was ist so der Zweck oder wie, wie funktioniert das? Wie, welche Rolle trägt der Mensch im Leben und, und wie ist der richtige Weg? Und ähm, tatsächlich jetzt ganz aktuell mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hatte, aber halt unabhängig jetzt von unserem Thema, ähm, ob, man, ob man quasi einfach nur da ist, um gefügig zu sein oder ob man sich wirklich selbst verwirklicht und ob das alles überhaupt einen Sinn hat oder ob es eigentlich komplett Latte ist. Ähm, so Puh. Aber ich glaube, am Ende, am Ende würde ich tatsächlich Oscar Wilde zustimmen. So. Also nicht, weil, weil ich glaube, dass das der Sinn des Ganzen ist, sondern eher, weil ich glaube, dass man sich selbst so diesen Sinn gibt.
0: Mhm. Ich denke auch, dass man sich das, oder dass sich das nach und nach entwickelt im Laufe des Lebens. Und dann auch erst relativ spät mhm. merkt man, jo, eigentlich muss ich mich selbst verwirklichen, um glücklich zu sein. Aber gut, da kommen wir vielleicht gleich mhm. zu. Meine erste Frage ist, das war übrigens nicht meine erste Frage, das war nur eine kleine Anleitung. Was sind allgemein Grundbedürfnisse? Was denkst du denn, was sind Grundbedürfnisse? Was, welche Grundbedürfnisse hat der Mensch? Was braucht der Mensch, um so zu leben, wie er leben möchte? Ich sage jetzt nicht ähm, mit Absicht glücklich, weil das eine subjektive Frage ist. Und dann kannst du mir vielleicht noch sagen, was deine wichtigsten Grundbedürfnisse sind und ob du die leicht stillen kannst. <lacht> ähm, also ich glaube, Grundbedürfnisse
1: sind auf jeden Fall Dach über dem Kopf, Essen, Trinken. <lacht> so, so die Basics, also so richtig so Grundgrund, Grund, um, um zu überleben. Ähm <lacht> ich habe ich habe während der äh, Corona-Krise Corona ähm, auf jeden Fall festgestellt, dass äh, weiches Klopapier definitiv zu meinen Grundbedürfnissen gehört. War das, war das leicht zu Nein. bekommen? Das ist erstaunlich. Am Anfang war ich meine, ich muss sagen, so ich hatte das große Glück, dass ich vor Panama noch mal eine Packung Klopapier gekauft hatte und deswegen nicht so krass gestruggelt habe. Und meine Mutter hatte auch noch so eine, so, ein, so eine Packung im Keller und hat dann, weil sie Mitleid mit mir hatte, weil ich dann auch immer, wenn ich beim DM war und festgestellt habe, ah oh, shit, gibt es immer noch nicht, äh, dann halt auch nichts gekauft habe, weil ich mich dann geweigert habe und dachte, ja, eine Rolle habe ich ja noch. Und, ähm, und dann aber meine Mutter so gnädig war und mir ihre, ihre Packung gegeben hat. Aber ich glaube, also so Grund, Grund, Grundbedürfnis ist wirklich, ähm, das sind so die Basics, aber was, was ich jetzt so zusätzlich dann noch, oder gehört das dann dazu, Grundbedürfnis jetzt einfach nur um
0: zufrieden zu sein, meinst du, oder was brauche ich im Leben, um glücklich zu sein? Sag du doch mal. Ja, das, aber das sagst du dir ja selber, das ist ja eine subjektive Sache. Ich meine, wenn du Klopapier mhm. brauchst. Um glücklich zu sein oder um damit dein Arsch glücklich ich kann ist. Sagen, das
1: ist mit Glück.
0: Ich meine, wenn dein Arsch glücklich ist, bist du ja auch glücklich. Wenn dein Arsch nicht glücklich ist, dann strugglest du und denkst dir, Mann, wie kann ich es schaffen, dass mein Arsch Erst glücklich ohne ist. Scheiß, So ein Wunder, Arsch ist echt nicht gut. <lacht> <lacht> Aber
1: ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, also wenn, wenn ich jetzt, ist das so, ist das so ein bisschen so wie diese, diese Fragen wie, was würdest du auf eine, was würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Oder geht das
0: in die Richtung? Nee, gar nicht. Aber ich meine, du hast ja schon an sich die Sachen genannt, die du findest, die wichtig sind, um grundsätzlich glücklich ja, zu sein. Ja, oder zufrieden zu sein. Und oder zufrieden glücklich zumindest. Nicht, ne? also also glücklich hast du recht, vielleicht äh, bedarf es da doch schon ein bisschen mehr. Ja, naja. Also so Aber mit, wenn zufrieden du, auf jeden Fall. Deswegen frage
1: ob du jetzt mit Grundbedürfnissen wirklich das meinst, dass man dass man... Ähm, dass man einfach zufrieden ist, dann wäre es tatsächlich äh, Dach über den Kopf, äh, Essen, Trinken und gutes Klopapier. Ähm, aber wenn es halt, wobei ich glaube, das gute Klopapier ist dann auch wirklich so, <lacht> macht mich dann auch schon glücklich. Ähm, ansonsten sind es halt, ja, keine Ahnung, gute Panne. Ne? Ich wollte jetzt irgendwie, habe erst überlegt, vielleicht ein Bücher, aber nein, gute Gespräche, gute Musik, <lacht> gutes Essen.
0: Das Essen darf nicht nee, fehlen Das Essen muss gut sein, ich bin ein richtiger Gourmet Ja, ich finde das super, weil ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und für dich kommt das jetzt plötzlich und da antwortet man ja eher unüberlegt Logisch Als wenn man sich vorbereitet mhm. und ich dachte mir an Gesundheit, Familie und Liebe <lacht> Stimmt aber du hast schon recht, also man könnte schon eine Stufe runtergehen und erst darüber nachdenken, okay, Moment mal. Und da sieht man dann ja schon wieder als Social Experiment gerade bei uns, dass wir das so als selbstverständlich ansehen, darüber im Kopf zu haben, Essen und Trinken zu ja. haben. Und ich ja schon eine Spur weitergedacht gedacht habe, okay, warte mal, was mich jetzt zufrieden macht, ist, dass ich gesund bin, dass ich Familie habe, dass meine Familie gesund ist. Ja, und Liebe im Allgemeinen natürlich. Ich glaube auch, ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe so gedacht, weil ich mir dachte so, was
1: ist so Grundbedürfnis, was ist das, was man braucht, um zu überleben? So, das war so das Erste, was ich dachte. Aber andererseits, ich weiß gar nicht, ohne guter Gesundheit und, und, und ohne Liebe kannst du ja, kannst du da leben? Das ja eigentlich, gehört das ja dazu. Also also ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ein Schritt weiter ist oder ich es einfach nicht mit einbezogen habe, weil ich so, ähm, so ein bisschen so die, die äh, keine Ahnung, Sozialleistungscheckliste durchgegangen bin. So Was braucht der Mensch? <lacht> so, du kriegst jetzt auf jeden Fall laufend Wasser, ein bisschen Strom und dann kriegst du vielleicht noch äh, einen Fernseher. Ja, weil braucht man heutzutage. Weißt du, was ich meine? So irgendwie, so, so auf die Schiene gegangen bin, so ganz, ganz andere, ja, ganz anderen ab, äh, ganz anders abgebogen bin da. Ah, aber lieber auf, ja, klar, natürlich. Ich weiß gar nicht, ich habe, ich schweife ab, aber ich habe ich hab die Tage, hatte ich so einen richtigen, äh, richtigen emotionalen Augenblick. Da war meine Mutter bei mir auf der Arbeit und hat mich besucht. Und... Ähm, und dann habe ich so, ich habe mich so gefreut, dass sie da war und dann habe ich, so, ich sie so angeguckt und habe gesagt, so Mama, ganz ehrlich, was mache ich denn, wenn du weg bist? So und das war so ganz schlimm und sie guckte mich an und sagte, warum machst du dir denn über sowas jetzt Gedanken? So denk doch nicht an Hä? sowas. Voll normal. Und ich so, ja, nee, weil so, was mache ich denn, wenn du weg bist? Dann so und sie ist ja nun mal, ich meine, die wohnt ja direkt nebenan. Das heißt, sie ist ja wirklich richtig available. Wenn ich sie brauche, weiß ich so, die ist da. Ähm. Und das hat mich richtig, richtig... Aber du meinst jetzt weg, 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 oder? Ja, weg, oder? weg, richtig weg. Forever gone. Und ich ich war so richtig... Und dann musste ich wirklich keinen Scheiß so... Ich habe angefangen zu weinen. Und war so richtig... Und diese so, Shaky, du bist doch auf der Arbeit. Und ich so, ja, ich weiß. Und mich dann schnell die Tränen weggewischt und dann hat die mich in den Arm genommen und sagte so, mach dir doch um sowas keine Gedanken und wenn ich weg bin, dann bin ich ja trotzdem in deinem Herzen und dann dachte ich so, boah, aber das ist so wirklich etwas, was, was ich richtig brauche und ich habe ich hab das, ähm ich, hab, ich weiß gar nicht, warum, als meine Großeltern verstorben sind, habe ich das gar nicht so nachempfinden können. Ich weiß nicht, ob mir da diese, diese Empathie gefehlt hat oder so. Ich weiß, Keine Ahnung, was mit mir da los war. Irgendwie so ein bisschen broken. Ich konnte
0: das, das mich da
1: wirklich nicht so richtig reinfühlen. Ja, gut, vielleicht auch, weil sie einfach so weit weg waren. Aber so, ich konnte mich da gar nicht richtig reinfühlen. Und dann so plötzlich, so dann wirst du älter und dann denkst du: oh mein Gott! Wie schlimm muss das gewesen sein, so dass die halt... Und ich habe ja das Glück, dass meine Eltern bei mir sind. Meine Eltern waren ja weg von ihren Eltern jahrelang. Die konnten die ja nicht mal sehen. so Und oh, ja, richtig krass. Und deswegen, ja, klar, Grundbedürfnis. Familie, Liebe, so
0: also Nähe. Ja, hast recht. Ja, I feel you auf jeden Fall mit diesem, mit diesem Erlebnis. Also ich, ich, ich will nicht sagen, dass ich mir das öfter vorstelle, aber es ist einfach nichts Ungewöhnliches, mal darüber nachzudenken, wie es ist, wenn die Mutter weg hm, ist. Schlimm. Das gehört, denke ich, auf jeden Fall dazu. Also Familie im Allgemeinen, verbunden mit Liebe, weil es ist ja Liebe. Liebe zu allem, was man halt auch um sich herum hat und was man gerne um sich herum hat.
1: Ja, kann ich vielleicht kurz eine kleine Anekdote, vielleicht schneiden wir das auch raus, äh, einwerfen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe oder ob ich das vielleicht beim letzten Mal erzählt habe und jetzt schon wieder vergessen habe, ähm, dass äh, das mit dem mit dem Vergewaltiger, also wo du meintest, dass du jemanden dir anguckst und dann irgendwie dass so durch den Kopf geht. Vielleicht ist das ja auch ein Vergewaltiger oder so, habe ich das erzählt? Ja. Dass ich nee, hast du nicht. Ich stand, stand am Bahngleis und habe ähm, hab Musik gehört und wollte nach Bochum fahren. Und dann guckte ich so rüber und da war so ein Typ und der, der war so... Ja, der sah eigentlich relativ harmlos aus. So, der war jetzt irgendwie so ein bisschen so schlachsiger unterwegs, ein bisschen größer. So, der sah jetzt auch nicht schlecht aus, aber das war halt so ein bisschen so spät. Ich weiß nicht, wie alt der war. So, lass ihn jetzt irgendwie 19 gewesen sein. Und dann habe ich mir den so angeguckt und dann habe ich ihn so <lacht> gemustert und dachte so, boah, stimmt, stell dir mal vor, der ist jetzt pädophil. <lacht> und dann...
0: Ich, sag ich schwör's doch.
1: dir und dann dachte ich, Alter, da hat die mir ernsthaft so Gedanken eingepflanzt. Richtig krass, richtig krass. Und dann habe ich aber mit meiner Arbeitskollegin über dieses Thema gesprochen, weil ich sie gefragt habe, ob sie das halt auch so, ob das, also ob, ob die auch mal sich so Gedanken macht. Und die sagte, ja. So, manchmal denkt sie das auch. Und dann dachte ich, ja, guck mal, krass, dann bist du ja gar nicht damit so alleine. <lacht>
0: Boah, finde ich richtig gut. Da könnten uns aber auf jeden Fall noch mehr Leute schreiben, dass, dass sie genauso empfinden. Ja. Ich denke, das ist ein allgemeines Phänomen. Das kann gut sein. Wie gesagt, ich bin auch manchmal ein bisschen komisch. Also. Ja, tatsächlich. <lacht> naja, gut. Aber zurück zu deiner Mutter. Ja. Ähm, findest du denn, dass deine Mutter dir hilft... Im Leben weiterzukommen, pusht deine Mutter dich irgendwie in irgendeiner Weise, weil deine Mutter ist ja doch schon einer der wichtigsten Menschen in deinem Leben. auf, ja, auf jeden Fall. Meine Mutter,
1: meine Mutter ist äh, immer schon eigentlich so diejenige gewesen, die mich zu allem gepusht hat. Also das Jahr, dass ich nach London wollte. Ähm, die treibende Kraft, die das alles ermöglicht hat, war meine Mutter. Die äh, Sprachreisen nach Barcelona äh, in, während der Schulzeit, die, die treibende Kraft war meine Mutter. Äh, wenn ich irgendwie, als ich beschlossen habe, dass ich, dass ich mein Designstudium abbreche, äh, oder nee, noch vorher eigentlich, also ich habe ja, hab ja eine sehr holprige äh, Uni-Karriere <lacht> hinter mir. Ähm, also, <lacht> <lacht> können wir ja gerne gleich darauf eingehen. Ähm, so, aber die treibende Kraft dahinter oder beziehungsweise die Person, die immer wieder mich ermutigt hat und gesagt hat, okay, so mach das jetzt so, wenn du meinst, du musst das so machen, dann mach das, war eigentlich immer meine Mutter. So, wenn ich jetzt so zurückblicke und auch so viele Sachen, die sie mir ermöglicht hat, äh, sei es jetzt finanziell oder ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Äh, woher die Geduld da kommt, weil, weil ich ja schon wirklich oft auch gar nicht so richtig wusste, wohin mit mir. Und trotzdem hat sie dann halt immer gesagt, ja okay, dann machen wir das jetzt einfach so. Dann ist das jetzt einfach so. Ist halt vielleicht ein bisschen doof, aber gut, dann machen wir das. Und das wäre
0: ohne sie überhaupt nicht gegangen. Und bezüglich deiner holprigen Uni-Karriere die du hinter dich gelassen mhm. hast, also deine Mutter war immer an deiner Seite, aber was war denn dann immer wieder die treibende Kraft, die dich dazu bewegt hat, immer wieder was Neues anzufangen. Waren das neue Interessen, die du entwickelt hast? Ach ja, gut, dann studiere ich jetzt äh, Design. Ach nee, jetzt doch nicht mehr. Ja gut, jetzt und das ich möchte das überhaupt jetzt gar nicht, dass mhm. das negativ klingt. Ne? Es ist jetzt einfach nur im Schnelldurchlauf ähm, wiederholt. Danach war es eine lange Zeit nichts und dann ging es weiter zu tatsächlich nach Bochum ne? Ja, also es ist, es Oder? hat ja
1: eigentlich doch vor dem Designstudium angefangen, ne?
0: Also, das darfst du auch nicht vergessen. Ich habe ja. Pass auf, ich habe äh, jetzt mal richtig. Nee, nee, das habe hm. ich nicht vergessen. Das weiß ich ganz genau. Äh, ja, das, das
1: Ding ist ja, also, das dann vielleicht doch zur Erläuterung für, für alle ZuhörerInnen. Ähm, ich habe nach dem Abitur ähm, bin ich, erst mal, bin ich ja erstmal nach Holland gezogen. Da habe ich einen Sprachkurs gemacht und äh, dann das, tatsächlich das niederländische Staatsexamen, also für Niederländisch als äh, zweite Sprache, ähm, fertig gemacht und wollte da eigentlich äh, internationale Entwicklungsstudien studieren. Ähm, tatsächlich ist mir die Stadt so auf den Sack gegangen und die, die werde ich nicht vergessen. Ey. Der Ort hatte nicht mal ein Meckes, also so, so low. Das, ähm, ja, das ist schon Ja, wirklich. Genau. Also das war echt so, aber dafür zwei Coffeeshops, weißt du. Äh, und dann bin ich zurückgekommen. Das war auch nicht so schlimm. Das war ja, wie, wie gesagt, frisch nach dem Abitur. Und ich hatte mich aber beworben damals für, was war das denn? Für ein paar Studien. Politik? Ja, also ich hatte mich für Politikwissenschaften beworben. Ich hatte mich aber auch für... Ähm, Tatsächlich, also ich wurde genommen an der Uni Amsterdam äh, für Psychologie zum Beispiel. Ich, du? Weiß nicht? Ich gar nicht. Ja, ja, doch. Ich habe sogar noch die Zusage nee. in meinem ganzen äh, Ordner, da, in meinem ganzen Kram, was ich da so rumfliegen habe. Das habe ich mal letztens irgendwann beim Sortieren wiedergefunden und dachte so: Krass, stimmt eigentlich. Ich wurde genommen. Und ich habe aber, und das war ja auch dann auf, äh, auf Niederländisch, aber ich hatte, also ich war dann eigentlich ganz glücklich, hier zu sein. Hielt ja nicht sehr lang. Denn ähm, nach zwei Semestern Politikwissenschaften und ich habe halt wirklich während des Studiums oft in den Vorlesungen gesessen und habe ähm, hab dann irgendwie Dozenten gezeichnet oder halt irgendwie meine Kommilitonen gezeichnet und hat halt einfach keinen Bock. So, also obwohl ich das interessant fand, das weiß ich noch. Wir hatten irgendwie sogar so einen Statistikkurs, den fand ich mega spannend. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, geht das gar nicht in meinen Kopf, <lacht> wie ich das interessant finden konnte. Und, ähm, und dann bin ich, äh, ja und dann habe ich halt irgendwie beschlossen, dass ich doch lieber was mit Kunst machen möchte, weil es ja eigentlich auch immer so, ich war ja auch in der Schule schon immer eine der Besten und ich hatte ja dann irgendwie auch Kunst-LK und mein Papa hat ja auch schon, man weiß ja auch ne, ich habe ja immer schon gezeichnet ähm, und deswegen dachte ich dann, ja dann ist das ja irgendwie logisch, dass ich jetzt irgendwie Design mache und dann dachte ich auch, ja, nee, ich möchte das aber auch nicht hier machen, weil in meinem, in meinem jungen, naiven Verständnis waren ja deutsche Unis nicht gut, dafür muss man ja ins Ausland gehen. Das, was mega absurd ist. Äh und dann muss es halt London sein. Und dann war halt wieder, ja, und dann habe ich das meinen Eltern gesagt. Und mein Vater war wahrscheinlich abgefuckt. <lacht> also ich dachte so, was hat die sich denn jetzt schon wieder in den Kopf gesetzt? Und meine Mama sagte dann, ja gut, dann machen wir das halt. Ne? Dann, dann zieht sie halt jetzt nach London. Und dann habe ich mich in London beworben und wurde genommen. Äh, ja, London war auf jeden Fall sehr teuer. <lacht> und dann habe ich beschlossen, wieder zurückzukommen. Und äh, habe dann auch hier noch weiter Design studiert. Ähm, also, ich habe mich dann nochmal neu beworben an der Folkwang-Universität. Da wurde ich dann aber auch direkt genommen und habe da dann nochmal weiter studiert. Ich weiß gar nicht, wie lange. Und ich habe also auch da dann irgendwie mit Arbeit und dann also persönlichen, ja, also auch wirklich vielen persönlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Und ähm, bin dann und habe dann halt auch beschlossen: okay, so das ist es irgendwie auch nicht und das macht mich auch nicht glücklich. Und dann sind wir ja auch wieder bei Selbstverwirklichung, gehe ich mal, also würde ich jetzt mal behaupten, weil es war halt so dieses Gefühl von, ist das wirklich das, was ich für immer machen möchte? Ist das das, womit ich irgendwie mein Geld verdienen möchte, was ich bis zum Ende meiner Tage, womit ich mich dann beschäftige? Und das war es dann halt nicht. Und dann habe ich irgendwie über eine kurze, kurze Phase orient, pure Orientierungslosigkeit, in der ich an der, an der Rup dann äh, mich eingeschrieben hatte für Oriente, oh mein Gott, Orientalistik und ähm, Sinologie, äh, habe ich dann darüber festgestellt, okay, ja, chinesisch finde ich cool und das finde ich auch sehr interessant. Ähm, habe dann aber gesehen, es gibt halt einen Studiengang Politik und Wirtschaft Ostasiens an der Rup und da ich ja eh schon die zwei Semester POVI gemacht hatte und auch ein bisschen schon was da hatte, habe ich gedacht, cool, vielleicht kann ich mir das ja anrechnen lassen. Und dann habe ich angefangen, aktiv zu studieren und dann halt wirklich das zu machen, was mir wirklich Freude bereitet. Und das war dann in dem Sinn dieser, dieser Politik Ostasiens Studiengang. Und seitdem bin ich richtig happy. Also ich habe Leute kennengelernt, die wirklich äh, in, in, in dem Bereich irgendwie auch ihre Interessen haben und ich habe neue Freunde gewonnen und das ist alles nur durch dieses Studium passiert und das, da, da sehe ich mich dann auch in der Zukunft.
0: Kann ich auch zu 100% bestätigen bei dir, also wie gesagt, die Leute wissen ja jetzt so langsam, <lacht> dass wir uns sehr lange kennen und ich habe ziemlich viel von dir miterlebt und auch beobachten können, sagen wir mal so, und seitdem du studierst, bist du so konzentriert auf dieses Studium. Es ist so unglaublich gewesen. Also, Shaggy, du hast früher lange geschlafen. Du warst früher super lange wach, weißt du so. Und dann fing das langsam an, an wo du um 9 Uhr pennen gegangen bist. Ich weiß das noch. Also für mich nichts Neues. Ich bin eine Frühschlafgeherin. Und dann auch früh aufgestanden bist. Du bist immer zur Uni gegangen. Du hast, nicht dass ich wüsste, viel blau gemacht. Und du hast dieses Ding einfach so durchgezogen. Und du sprichst sehr viel über deine Uni. Du sprichst sehr viel über Chinesisch. Dir macht das so viel Spaß. Man sieht wirklich die Leidenschaft darin. Und ich denke auch, dass das dazu beiträgt, sich peu à peu selbst zu verwirklichen. Und ich sage peu à peu, weil ich nicht denke, dass du jetzt schon ja. da bist. Ich denke, der Mensch braucht sein ganzes Leben, um diese Selbstverwirklichung, das ist ja ein Prozess, so voranzutreiben. Und das Ziel, finde ich, ist es, in dieser Selbstverwirklichung, in diesem Prozess, ständig glücklich zu sein. Weil du machst ja nicht immer das Gleiche. Ja. so Also, bei mir kann ich das sehen, ich habe jetzt nicht so viele Studiengänge hinter mir, aber ich habe auch meine Zeit gebraucht. Also wir beide gehören zu den Kandidaten, die halt ihre Zeit gebraucht haben, um zu überlegen, was mache ich denn überhaupt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das teils an diesem verschissenen System hier in Deutschland liegt, an dem Schulsystem, was ich nicht verstehen kann, warum man mit 18 Jahren schon wissen sollte, was man sein ganzes mhm. Leben lang tun soll. Ja, ja. Dass man sich da schon entscheiden soll, was studiere ich, was mache ich für eine Ausbildung, in welche Richtung gehe ich, damit ich dann mein ganzes Leben lang in dieser Branche, in dieser Richtung arbeiten werde und das finde ich richtig scheiße. Und ich habe auch meine Zeit gebraucht. Und ich bin jetzt an einem Punkt gekommen, ich studiere momentan soziale Arbeit per Fernstudium, wollte seitdem ich 14 Jahre alt bin immer soziale Arbeit studieren. Habe es aber dann nicht geschafft, weil mein Abi zu kacke war. Und dann aber peu à peu bin ich zu diesem Punkt gekommen, an dem ich jetzt bin und denke, jo, das Studium, ja gut, das hat manchmal gute, manchmal schlechte Seiten. manchmal interessiert mich das <lacht> nicht, manchmal schon. Also das ist ja wohl normal. Aber ich arbeite halt darauf hin, irgendwann soziale, Sozialarbeiterin zu sein und dann ein Beruf in diesem Sektor ausüben zu können, der mir Spaß macht. Weil das ist meine Priorität. Ich will nicht jeden Tag ins Büro kommen und meine Arbeit ableisten, dann um 17 Uhr nach Hause gehen und mich auf meine Couch freuen. Mhm. So, das ist nicht mein Anspruch. Und deswegen strebe ich jetzt mit meinen 32 Jahren ähm, darauf hin, meinen zweiten Bachelor fertig zu machen und dann irgendwann zu arbeiten in diesem Beruf. Gleichzeitig habe ich aber auch schon wieder ganz andere Dinge im Kopf, die ich eigentlich später machen möchte, die gar nichts mit sozialer Arbeit zu tun haben. So, ich würde viel lieber noch, keine Ahnung, ich würde viel lieber einen Kaffee haben. Durch Klamottenverkauf. <lacht> weißt du? Ist, ist, einfach, ist einfach gesagt, weißt du? Ist klar. Aber es sind halt so, ich würde auch so gern so ein. Online-Shop für Kinderklamotten machen. Ich würde gerne Kinderklamotten designen, weißt du? Ich habe so viele Dinge im Kopf.
1: Mega, mega witzig, dass du das sagst. Ich habe jetzt die Tage noch mit der Olive gesprochen. Und wir haben uns auch überlegt, so, dass wir hätten ganz gerne so ein Kaffee. So, wo man vielleicht auch irgendwie was mit Sprachen oder so machen kann, dass das irgendwie so related ist zu unserem Studium. Äh, kurz, äh, kurze Side-Note, die Olive ist eine Kommilitonin und Freundin von mir. Und, und, äh, und wir dann dachten, ja, voll cool und dann kann man da ja irgendwie noch backen und dann kann man da ja auch vielleicht aber auch noch so, ähm, so eine kleine Detektei, so, weil... <lacht> <lacht> dann, so, so voll absurde Gedanken, die so alles zusammenkommen, wo du dann denkst du so, hä so wie aber so ja, es hat ja mit dem Studium überhaupt nichts mehr zu tun, aber
0: trotzdem <lacht> ist ja vielleicht macht man das nee, ja mal irgendwann aber, so. ja aber wie oft hörst du denn, dass Leute was machen, was überhaupt, was die ne was die haben vorher weiß weiß ich BWL studiert und ähm, verkaufen jetzt Burger in Santa Monica ja ja Kennst du, kennst du da speziell jemanden? <lacht> nee, ich kenne jetzt keinen, aber wir haben, und das war nicht in Santa Monica, sondern in Venice, Bürgerleute kennengelernt, ähm, die aus Deutschland kamen und die tatsächlich vorher BWL studiert haben, oder ich habe es hm. im Fernsehen gesehen. Ich ah ja, weiß ja, guck es mal. nicht mehr. Genau, also hörst du ja super oft. Und das ist jetzt erstmal nur die job studium es, Das geht ja jetzt noch im persönlichen Leben weiter, wie das mit der Selbstverwirklichung ist. Was möchtest du? Willst du eigentlich nur deine Karriere vorantreiben? Oder möchtest du Familie? Wann möchtest du das? Etc. pp. Mhm. Und das weiß man ja auch manchmal nicht mit 25. Manchmal weiß man das auch noch nicht mal mit 35. Ja. Deswegen gibt es Frauen, die sich mit 30 ihre Eizellen entnehmen lassen, einfrieren und dann... Sagen, okay, vielleicht will ich mit 40 Jahren dann Kinder ja. haben. Ja, naja,
1: ich finde es auch, auch super schwierig. Das Ding ist halt so, ich merke das, also ich merke das selber, ne, dass ich dann immer phasen, phasenweise dachte, oh ja, okay, jetzt bin ich da und da an diesem Lebensabschnitt angekommen und da möchte ich gerne was weiß ich, was ich möchte oder das hatten wir ja beim letzten Mal auch drüber gesprochen, dann wollte ich ins Ausland, dann will ich wieder hier bleiben. dann denke ich aber wieder, oh, ich hätte aber schon Bock irgendwie jetzt äh, auf ein Praktikum vielleicht irgendwie da und da und ähm, ist ja auch aktuell zum Beispiel mein Gedanke, dass ich ganz gerne ein Auslandspraktikum machen möchte So und dann denke ich, ja, aber wann möchte denn dann irgendwie vielleicht mal eine Familie haben und, und man wird ja auch nicht jünger und dann aber das, das, das bestätigt dann auch irgendwo das, was du sagst, so dieses, so man, man weiß es ja selbst in dem Alter jetzt weiß man es nicht oder ist sich immer wieder mal unsicher und wie soll man dann in so einem jungen, in so jungen Jahren schon wissen, wohin es gehen soll im Leben? Und, und oft wird einem ja auch irgendwie so suggeriert, dass man dann so nach der Schule, egal wann man jetzt mit der Schule fertig ist, es muss ja nicht nur irgendwie Standardweg, Abitur und dann Studium sein, so, dass man dann schon weiß, was man machen möchte und dann soll man das auch bitte machen. So, aber in der Schule wird dir dann irgendwie, was wird dir in der Schule beigebracht? Irgendwie Mathe, äh, irgendwie ein bisschen Deutschunterricht, ein bisschen Geschichte, Bio, dies, das, was bei sich.
0: So, aber was, was lernst du denn daraus? Nee, auf jeden Fall nicht das, was du später mal ähm, erreichen möchtest, damit du dich so entwickelst, damit du dich gut zufrieden und glücklich fühlst. Und dann
1: hatten wir es zum Beispiel auch in der Schule, ich weiß nicht, wie das bei euch war, es gibt ja dann irgendwann, äh, machst ja so ein Praktikum, so ein Schülerpraktikum. Ich weiß gar nicht, in der wie vielen Klasse das war. Ähm, ich glaube, in der Elften, keine Ahnung, ist ja auch egal, äh, wo du dann quasi gucken kannst, so was auch immer du machen möchtest, ob das dann zu dir passt, irgendwie so. Und ich hatte gar keine Ahnung. Also ich weiß noch, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen sollte. Und ich hab, weiß noch, ich habe dann mit meinem Kunst-LK-Lehrer gesprochen. Das war auch die Zeit, wo ich gesagt habe, ja, also eigentlich hatte ich überlegt, ob ich vielleicht Design studiere nach dem, nach dem Abi. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, kein Scheiß, an der Uni Essen, also an der Volkwang quasi, ähm, auch bei den Designern, das war mein Praktikum, ich habe zwei Wochen lang gepimmelt, alle anderen mussten arbeiten und ich habe im Sommer auf dem Campus gechillt und habe Eis gegessen und die, die Dozenten haben mir dann gesagt, ja, dann geh doch mal hier demonstrieren gegen die Studiengebühren, weil ja, so alt bin ich, damals gab es noch Studiengebühren. <lacht> und, äh, und ja, das, das, ja was, was habe ich denn da gelernt, dass ich irgendwie Design studieren möchte, da habe ich gelernt, dass Studium nichts ist, chillen auf der Wiese. So, also das war vielleicht das Einzige, was ich aus dem Ganzen entnommen habe. So Und da hat auch kein Lehrer gesagt, nee, Shaggy, aber das ist irgendwie eine blöde Idee. Mach doch mal, geh doch mal irgendwo arbeiten oder? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, heutzutage hat sich das tatsächlich auch etwas ähm, weiterentwickelt und gewandelt. Denn ich habe mal bei der Potenzialanalyse gearbeitet, für die, die das nicht kennen. Ich kenne das jetzt nur aus dem Essener Raum. Ob das jetzt in ganz Deutschland ist, weiß ich nicht. Aber das ist für Achtklässler aus verschiedenen ähm, Schulen, sei es jetzt Gymnasium oder auch Gesamtschule oder Hauptschule, die kommen dann zu uns und ähm, wir führen verschiedene, ja, ich will jetzt gar nicht Tests sagen, weil es keine Tests sind, aber wir beobachten die Kinder, währenddessen sie verschiedene Aufgaben lösen. Entweder alleine oder im Team. Mhm. Zum Beispiel im Team eine Murmelbahn aus Papier was gab es dann noch, Tesa genau, bauen, da muss ein Trichter dabei sein, etc. Also es geht ja gar nicht um die Murmelbahn, sondern um das Team. Mhm. Dann alleine Aufgaben lösen. Wie, oder wie ist zum Beispiel die Gruppmotorik oder die Feinmotorik. Das wird jetzt gemacht. Das analysieren wir und danach kommt es zu Einzelgesprächen mit den Eltern und dem Kind natürlich. Ähm, wobei wir dann Natürlich, jetzt nicht aussprechen. Ach, guck mal, ähm, du warst super gut in Feinmotorik, dann werde doch einfach äh, Chirurg. <lacht> nee, sondern wir betonen, dass das in Feinmotorik die Punktzahl ziemlich hoch war und dass sie das gut gemacht hat oder er. Der Jonathan, der ist ein Soziopath. <lacht> Ihr, Sohn, <lacht> Ihr Sohn ist verhaltensauffällig. Er war überhaupt gar nicht kooperativ. <lacht> Im Team kann der aber gar nicht. Ja, aber, aber genau, das, aber das äußern wir dann natürlich mhm. auch, wenn es natürlich in die Richtung geht. Und das, denke ich, hilft schon enorm, weil es noch vor dem Praktikum passiert. Hm. Ja, das stimmt. Ist das also Und das ist dann für alle, also alle Schüler müssen dahin oder ist das eine freiwillige Geschichte? Nein, das ist eine freiwillige Geschichte, meine ich. Also ich denke, dass die Schulen mit den Trägern Beziehungsweise die Träger kommen natürlich auf die Schulen zu. Hm. Und also, welche Schule sagt da nein? Ich denke, das naja, ist ja. gerade im, im richtigen Aufbau und irgendwann wird das Norm sein. Das ist cool. Das finde ich
1: tatsächlich ziemlich cool. Das äh, ja, gab es halt damals noch nicht.
0: Ja, es geht, geht halt auch tatsächlich um die Potenziale und um, um, um vielleicht die versteckten Potenziale. Mhm. Und das kann ja natürlich dann auch dazu leiten... Ja, dass man denkt, oh, ich war da gut drin. Jo, stimmt. Eigentlich basteln, Modellflugzeuge aufbauen, macht mir richtig Spaß. Hm. Ah, Flugzeuge. Finde ich finde ich gut. Ja, wer weiß. Und dann geht das halt <lacht> in so eine Richtung. Geil, finde ich cool. So vom
1: Modellflugzeug zum Pilot. <lacht> zum Fluglotsen. Oh ja, damals. Und da. alles nur wegen mir. <lacht> Ja,
0: Props an dich in, an dieser Stelle. Ach, ja. Du hattest jetzt in dem ganzen Verlauf deine Mutter erwähnt, die dich bei deiner persönlichen Weiterentwicklung begleitet hat. Wie ist das denn aber für dich? Was brauchst du für dich, um dich weiterzuentwickeln? Zu du als Person, ohne jegliche Hilfe. Boah, was ist das denn für eine schwierige Frage? <lacht>
1: <lacht> um sich selbst. Ja, Motivation wahrscheinlich oder auch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Purpose, irgendwas, wo man selber dann weiß, so, wo man hin will. Aber das muss ja erstmal herausfinden, was es ist, so, wo, wo du hin möchtest. Und dann muss er irgendwie irgendwie den Arsch hochkriegen. Ich weiß auch nicht, ob ja, das richtig
0: finde ich auch. Ne,
1: ja, und ob das halt auch irgendwie für, für alle Leute gleich einfach oder gleich schwierig ist bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, so, die die haben dann irgendwann beschlossen, was sie machen wollen so und dann haben sie es durchgezogen. So und dann und ich meine, ich, ich will mich jetzt hier auch in gar keine komische Opferposition stellen oder so, auf gar keinen Fall. Ich kenne halt auch genug andere Leute, die so über Umwege und voll lange irgendwie, bis sie dann wirklich wussten, wohin mit sich. Und ich finde das halt auch gar nicht schlimm. Ne? Also ich muss es ehrlich sagen, ich bereue auch nichts. Also ich bin da eigentlich ziemlich zufrieden, weil ich glaube, das ist, ähm also das, was ich früher mal dachte, so, dass, dass, dass man dass man direkt wissen muss, was man möchte und das dann direkt durchzieht und dann meistens du, machst du Schule fertig, dann machst du eine Ausbildung oder ein Studium und dann, ähm, und dann hast du einen Job, den du dann irgendwie machst, dein Leben lang bis zur Rente. so, so dat, dat, Damals habe ich gedacht, diese Leute, die sind beneidenswert.
0: Heutzutage, heutzutage denke ich so, boah, wie viel du verpasst. Ich denke, dass das alles auf mehreren Spuren abläuft. Weil wenn die Leute, die schon früh wussten, okay, das ist jetzt nicht der Job, der mich jetzt komplett ausfüllt und mein Leben bereichert und mich richtig glücklich macht, aber der ist okay. Dafür habe ich aber andere Sachen im Leben. Ja, es tut uns auf jeden Fall sehr, sehr leid, dass wir irgendwie, auch wenn wir schneiden, keinen richtigen <lacht> Anschluss kriegen, weil... Ähm, heute der Wurm drin ist, es passieren immer wieder Sachen, die uns unterbrechen. Ja, sorry, auch an meiner, an meiner, äh, von meiner Seite. <lacht> ich kann
1: nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt angerufen wurde. Ich weiß doch nicht.
0: Die haben auf jeden Fall eine Arbeit, die sie zufriedenstellt. Aber dafür haben die auf irgendeiner anderen Spur, will ich es mal so sagen, halt, und das muss aber auch tatsächlich auch nicht bei jedem Menschen sein. ne? Es gibt ja auch einfach nur Menschen, die unglücklich sind <lacht> und nichts dafür tun. Also jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, also es ist... Natürlich gibt es Menschen, die jetzt im Job ähm, nicht so vollfüllt sind, aber dafür dann im privaten Leben und deswegen ist es okay, den Job. Zu haben, der jetzt ja so semi ist. Mm. Aber es gibt halt einfach auch Menschen, die in allen Situationen unglücklich sind und einfach nichts machen, wahrscheinlich. Oder also es ist noch nicht mal von sich aus, weil sie haben einfach, und du hattest vorhin schon das richtige Wort gesagt, keine Motivation. Sie haben keinen Auslöser, was daran zu ändern. Jo. Also Motivation, also du sagtest es schon, also Motivation brauchen wir, um uns weiterzuentwickeln, weil ohne Motivation hättest du nicht die ganzen Studien, also ja, ja, also das Ding mit der Motivation ist halt, und ich finde also, da, da
1: gibt es ein, da, ich, ich versuche jetzt mal gerade meine Gedanken zu sortieren, da gab es so ein paar Gedankengänge, die ich hatte jetzt irgendwie, die Tage habe ich aber das Thema zumindest so kurz nachgedacht, ähm und zwar in dem Kontext und vielleicht erklärt sich dann auch was ich gerade denke so und zwar habe ich darüber nachgedacht, dass äh, meine, meine Mama die hat ja als, ähm, als, als lange Zeit als altenpflegerin gearbeitet und die hat dann aber mit über 50 noch ähm, hat sie dann eine Umschulung gemacht. Also, da war die gerade über 50. Ich weiß doch, das war so ein bisschen. Ich glaube, das war ein bisschen tricky, weil es dann so hieß: ja, aber über 50 noch eine Umschulung machen, ob das irgendwie, ob das sich überhaupt lohnt oder was weiß ich, was man ihr da gesagt hatte. Aber sie war so unglücklich in ihrem Beruf, nicht, weil die jetzt nicht gerne Pflegerin war. Ich glaube, eher so, weil der. Ähm Personalmangel, den, den viele Heime haben, dann also da, da leidet ja die Qualität ähm, der, der Betreuung irgendwie der Bewohner darunter. Und ich glaube, das hat ihr sehr zu schaffen gemacht. Und, ähm, und das konnte sie dann auch irgendwie nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren. Und, ähm, und dann hat die halt eine Umschulung gemacht. Und da wurde ja halt auch so ein bisschen so ein bisschen das Gefühl gegeben so erstens so sie sei ja eigentlich zu alt für eine Umschulung und ähm, dann sind ja auch ihre ihre Sprachskills jetzt nicht so so die besten damit heißt es jetzt nicht dass sie Deutsch dass sie nicht Deutsch sprechen kann aber das ist ja trotzdem ist ist das ja nicht ihre Muttersprache und ähm, und trotzdem hat sie sich halt irgendwie aufgerafft und hat dann irgendwie sich durchgesetzt und hat dann irgendwie sich da, keine Ahnung, weiß der Geier was, also die hat ja wirklich richtig durchgepowert und hat jetzt letzten Endes hat die, hat die einen Job so in einem ganz anderen Bereich und hat es dann, also hat eine Ausbildung gemacht, noch oder also eine Umschulung gemacht zu Steuerfachangestellten und das mit über 50. Und ähm, da habe ich nämlich darüber nachgedacht, dass das halt so, dass das eigentlich was Besonderes ist, ist sehr schade. Dass nämlich einem dann irgendwo und dann weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt nur die Motivation ist irgendwie, die an manchen Leuten fehlt oder nicht auch vielleicht ein System, was dir irgendwie aufzwingt, dass, dass du dann ja, wenn du deinen Weg gefunden hast, dann kannst du vielleicht noch ein paar Fortbildungen machen und dich dann weiterbilden in deinem Bereich, aber bleib mal bitte in deinem Bereich. Weil du hast das ja jetzt gelernt und dann musst du ja einen Job in dem Bereich machen und was anderes machst du halt nicht. So, und das ist eigentlich ein ziemlich komischer Gedanke, weil ich finde, so, vielleicht willst du ja auch was ganz anderes machen. So. Und, und nicht jeder hat vielleicht den Luxus, irgendwie einen Studiengang gehabt zu haben oder vielleicht irgendwie eine Ausbildung gemacht zu haben, wo du super flexibel bist und tausend Sachen mitmachen kannst. In der Regel bist du ja ziemlich festgefahren in, dein, in deinem Berufsspektrum, sage ich jetzt mal.
0: Ich weiß nicht, wie das System hier in Deutschland ist. Ich, haben wir nicht so einen Bonus? So einen Weiterbildungsbonus oder sowas? Ich habe keine Ahnung, Alter. Jetzt weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich meine mal, das davon so gehört zu haben, aber vielleicht auch speziell für irgendwen. Ich weiß es nicht. Aber du hast schon recht, das ist schon ziemlich traurig, weil genau das ist nämlich das Ding, wenn du mit 50 merkst, boah ey, ich bin so festgefahren in diesem Beruf, ey, ich kann die Leute nicht mehr sehen oder es macht mir einfach keinen Spaß mehr oder wie deine Mutter sich unwohl gefühlt hat und das nicht mehr mit sich vereinbaren konnte, ja, was willst du denn da machen? Ja, genau das ist das Problem. Wenn du weiterhin in diesem Beruf bist, wenn du weiterhin mit dieser Person zusammen bist, wenn du weiterhin dieses Leben weiterlebst und du so fest gefahren bist, und aber auch gebunden bist und dich nicht losreißen kannst, ja, dann hast du verkackt. Ja. Entweder bist du eine Person, die das dann schafft, es zu akzeptieren, aber ich denke trotzdem, dass dann dieser Glücklichkeits-, Zufriedenheits-, Selbstverwirklichungslevel einfach extrem sinkt, mhm. oder du kannst es nicht mit dir vereinbaren und du rutscht echt in ein ziemlich tiefes schwarzes Loch. Ja. Das ist
1: richtig, das ist traurig, das ist wirklich traurig und ich meine, also ich habe es ja selber am eigenen Leibe gespürt ähm, oder ich höre es ja immer wieder dann, wenn, wenn, wenn man mich schon fragt, so, ah krass, so du bist jetzt so und so viele Jahre alt und du studierst immer noch, hm. Was willst du denn mit deinem Leben machen? So, und wo willst du denn mal hin? Und wenn ich dann sage, ja, keine Ahnung, mal gucken, so, was dann kommt. So, ich bin da ja offen. <lacht> mal schauen, was sich dann so ergibt. So, weißt du, was für Blicke man dann kassiert, wo ich mir so denke, ja, aber warum, warum muss man denn so festgefahren sein? So, warum, ja, warum also, muss man denn den Plan fürs Leben schon direkt haben? Manchmal ergibt es sich ja auch einfach spontan.
0: Ja, richtig. Also, ich erwische mich manchmal auch selbst dabei, mich recht zu fertigen für Sachen, die wofür ich mich überhaupt gar nicht rechtfertigen sollte und auch vor wem. Mm. So die Leute, die mich kennen, die Leute, die mich mögen, meine Freunde, meine Familie, vor denen muss ich mich nicht rechtfertigen. Ja. Die wissen das ganz genau, wie ich ticke, wie meine Einstellung zu Dingen ist. Ja. Ich hab, bin zweimal in der Schule hängen geblieben, habe aber dann meinen Bachelor geschafft, habe viele verschiedene Sachen zwischendurch gemacht, bis ich jetzt meinen zweiten Bachelor mache. Wo muss man mich hier irgendwie verurteilen? Ja, und habe eine Familie gegründet und das ist noch nicht mal das Ende, ja. wo ich aber dann meistens denke, boah ja, also so richtig, richtig eingezahlt habe ich nicht. Ich habe schon eingezahlt, aber so richtig eingezahlt habe ich nicht. so Und wir müssen bestimmt mit bis 70 Jahren arbeiten und kriegen
1: nichts. Immobilien, so, das, ich sage dir, in, Immobilien.
0: Das, das ist in unseren Köpfen, ja genau, aber... <lacht> Das ist in unseren ganzen Köpfen. Mhm. Und dann hab, befinde ich mich manchmal in einer Situation, wo ich denke, ja, ich weiß, man muss ja dann arbeiten, man muss einzahlen, alles für die Rente, alles für die Rente, alles ah, für die Rente. Ach,
1: bla, bla. Ich so ich denken
0: viele. Soll ich dir was Aber sagen? Aber ich denke nicht so. Für mich ist dieses, dieser Glücklichkeitspegel einfach so viel wichtiger. Und ich befinde mich aber in einer Luxussituation. Und das gehört auch immer zu meiner Rechtfertigung. Aber das gehört dazu, weil das nicht Standard ist. So, ich wohne in einer Eigentumswohnung. Ja. So, ich habe Eltern, die mich wirklich ganz toll unterstützen. Und ohne meine Eltern wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Aber, das, so, aber zu 100%. Aber dass,
1: das, dass du dich damit rechtfertigen musst, ist halt scheiße. so, Weil im Endeffekt... Ja, das, das
0: ist ja tatsächlich manchmal so. Ne? Also es ist nicht... Nicht gelogen.
1: Ich kenne das ja. Ich, ich, ja da, ich, ich wollte jetzt schon fast sagen, ich habe das gleiche Problem. Ich habe ja kein Problem. Es ist ja kein Problem, dass ich in einer Eigentumswohnung lebe. So. Aber ich, ich kenne halt genau dieses Problem, dass man dann irgendwie sich rechtfertigen muss, warum man jetzt in einer Eigentumswohnung ist oder warum man jetzt irgendwie bestimmte Privilegien hat, die andere nicht haben. Was halt irgendwie so, ich bin ja meiner Privilegien bewusst so, ich weiß das ja. Äh, aber was soll ich jetzt machen? Soll ich, die, soll ich die jetzt ablegen und äh, nur damit ich irgendwie andere Leute damit zufriedenstellen kann? Das ist ja total Quatsch.
0: Ja, also ich möchte nicht sagen, dass das häufig vorkommt, ne? Also ja, um Gottes Willen. Aber, aber das es passiert sind so Sachen.
1: Ja. Das passiert. Ähm, Weil ich noch sagen wollte, was, ähm, was, was ich halt auch ganz wichtig finde, so was meine Mama mir auch mal gesagt hat, so, so dieses, mein, also meine Mutter arbeitet ja. Ähm, als, wie gesagt, Steuerfachangestellte und die ist in so einem Erbschafts... Was nennt man da? Das ist ja auch egal. Auf jeden Fall sagte sie nämlich und das ist richtig hängen geblieben bei mir in der Birne. Ähm, so oft... So oft haben sie Fälle wo Leute ihr Leben lang sich den Arsch aufgerissen haben und irgendwie Geld gespart haben und gearbeitet haben für weiß der Geier was und bei so vielen Leuten ist das dann, dass die entweder sehr jung dann auch gestorben sind oder selbst wenn dann haben sie ein Leben lang gut gespart und im Endeffekt so haben sie es aber nicht ausgegeben und dann ja und dann stirbst du und was ist denn da mit dem Geld so, oder dann dann hast du, was hast du aus deinem Leben gemacht? Dann bist du nicht reisen gegangen und dann hast du nichts erlebt und dann hast du immer nur irgendwie morgens aufstehen, Butterbrot essen, ab zur Arbeit gehen, nachmittags nach Hause kommen, was weiß ich, Abendbrot, äh, vielleicht noch ein Bierchen zischen, ab ins Bett mit dir. Ja. So, und das ist dann dein Leben lang. Also dein Leben lang hast du dann das gemacht, irgendwie, um, um keine Ahnung, dich selbst zufriedenzustellen oder vielleicht irgendwen anders zufriedenzustellen oder vielleicht irgendwie fortzusorgen, wer weiß der Geier wen. So, aber sonst nichts getan hast, um dich selbst zu verwirklichen oder um glücklich zu werden. Und dann bist du einfach tot.
0: Hm. und das ist Da stecke ich mein Geld lieber in geile Pflanzen und Klamotten. <lacht> ja, oder...
1: So was? meine Leidenschaft. Guck mal, meine Mutter, die hat sich jetzt... Ähm, Wann hat die denn damit angefangen? Die hat äh, irgendwann angefangen, die hat dann, ähm, sich, also die geht zu einer Klavierlehrerin, so, und die kriegt Klavierunterricht. Und dann hat die sich irgendwann so ein so E-Klavier e gekauft, so, das hatte die dann, hat die dann beschlossen, so, nö, ich will jetzt auch nicht auf diesem alten Keyboard die ganze Zeit spielen und, äh, wozu gehe ich arbeiten? Und hat sich dann erstmal so ein Klavier gegönnt. Und, und ähm, oder dann, dann macht, die, macht die jetzt noch irgendwie mit Mitte 50 macht die irgendwie dann so einen, so einen Französischkurs für sich noch. Und so, weil die gesagt hat, so du weißt doch nie, wann es vorbei ist. so Keine Ahnung, was passiert. Kann auch sein, dass du, guck mal, wie war das denn, ey? So, dann dann gehe also geh ich zum, zum Frauenarzt, weil ich Unterleibschmerzen habe. Und plötzlich habe ich da irgendwie vier Myome und eine Endometriose bei mir im Uterus hängen. so Ja, du, kann jede, jederzeit kannst du zum Arzt gehen und plötzlich sagt er dir, oh, da haben sie aber das und das. So, und dann... Was hast du dann aus deinem Leben gemacht? So, so straight die Karriere, den Karriereplan durchgearbeitet, der dir irgendwie vorgefertigt wurde, weil der Staat oder die Gesellschaft oder irgendwelche Normen das von dir verlangen, dass du diese, diese straighte Linie gehst. so Du erlebst doch gar nichts, wenn du es genauso machst.
0: Ja, ich denke genauso. Da muss man, glaube ich, aber auch schon wieder unterscheiden, was das für Persönlichkeiten sind. Also es gibt natürlich Menschen, die da richtig Bock drauf haben, das durchzuziehen, so schnell wie möglich, um dann... Äh, einen geilen Job zu haben, dann sich hochzuarbeiten, ja. dann das zu verwirklichen. Dann, das gibt es auch. Ja, gut, wenn es die glücklich auch. macht, klar, sicher. Mit das Who am I Ja, wer weiß. Also ich meine, es gibt Leute, die Geld glücklich machen. Nee, die Geld. Wie von. Deutsch? Die Geld glücklich macht.
1: <lacht> es gibt die Leute, die mit Geld glücklich sind. Oder
0: die Geld brauchen, um <lacht> glücklich zu sein. Punkt. Ja. Genau. Es ist einfach so. Und die, die geben es dann auch zu und dann ist das so. Definitiv. Und ich will nicht abstreiten, dass Geld nicht glücklich macht. Ohne Geld könntest du deine Hobbys nicht ausleben. Ah. Ohne Geld könntest du auch ja, schon. Kommt in, drauf in, in an, eine, was für ein Hobby du hast In eine gewisse hast. Richtung auf jeden Fall. <lacht> ja, gut. Jetzt nehmen wir mal mich. Gut, mein Hobby ist jetzt nicht gerade teuer. Das sind meine kleinen süßen Pflänzchen. Ich versuche ja tatsächlich mit Ablegern zu arbeiten und keine neuen Pflanzen zu holen. Das hat übrigens auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Keine Pflanzen im Bauhaus, keine Pflanzen aus dem Supermarkt kaufen und sogar auch aus dem Blumencenter nicht. Ist das so ein Woher bisschen kommen die? Irgendwo verschifft? Ist das ist das ist das sowas wie so Adopt dont Shop so? Mit Tieren das gleiche, also
1: ist das das Äquivalent so mit Pflanzen?
0: Ach so, ja genau. Das ist super, weil bei eBay Kleinanzeigen findest du eigentlich alle Pflanzen, die du brauchst. Und es macht auch viel mehr Spaß, die von klein nach groß wachsen zu sehen. Ist ja auch <lacht>
1: nebensächlich. Jetzt. Ja, ist aber dein Hobby. Ist doch vollkommen in Ordnung, wenn das dazu beiträgt, dass du, dass du dich selbst verwirklichst, dann ist es nicht nebensächlich.
0: Ja, aber beispielsweise das mit dem Geld halt. Ne? Mm. Also das Hobby, wie gesagt, ist jetzt nicht das teuerste Hobby, was man haben kann. Aber wenn, wenn, wenn dich das halt interessiert, ich meine, wie deine Mama, die hat sich ein ähm, Keyboard gekauft und nimmt jetzt Unterricht und das kann auch nicht jeder.
1: Klavier bitte, ja, ein E-Klavier, kein Keyboard. Ach so. ich dachte so ein Bing,
0: Bing, Bing, nee, Bing. nee. nee, nee so die hatte was, was ich früher, hatte dieses kleine
1: Ding, wo wir immer Musik von haben. <lacht> sie hatte tatsächlich sie hatte so ein großes Keyboard, das hatte die von ihrer Klavierlehrerin bekommen. Ähm, das war auch ganz cool, aber sie wollte halt echt gerne so ein, und das ist eigentlich, es ist wirklich geil, ich habe das mal ausprobiert. Ähm, äh, so, ein, so ein Klavier, was du dann halt wirklich also an Strom ansteckst und dann kannst du mit dem Kopfhörer, und dann hört man dich auch nicht und dann kannst du richtig cool üben. Äh, das ist schon eine geile Sache, ist aber halt auch nicht günstig. Ziemlich off-topic auch, sorry. Ich habe ähm, hab halt so ein bisschen darüber nachgedacht, ähm, ähm, weil ich, also gerade bei dem Thema Motivation und auch, ich meine, wir haben uns ja vorher, wir haben uns ja im Vorfeld unterhalten oder zumindest hat es mich ja gefragt, ähm, wie, viel, wie viel ich überhaupt über mich so preisgeben möchte. Und ich glaube, also ich weiß jetzt, ich weiß auch gar nicht genau, worauf ich genau hinaus möchte. Ähm, aber das, das ist so alles dieses, dieses Motivationsding und ich glaube auch irgendwie, so dass es, dass es so einen krassen Selbstverwirklichungsdruck gleichzeitig gibt, dass man das Gefühl hat, man muss abliefern. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das irgendwie thematisch jetzt hier irgendwie so reinpasst oder nicht. Ich bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Aber so, so ich glaube, der, so der Grund, warum ich zum Beispiel oft so, so sprunghaft war oder nicht wusste, wohin mit mir, war der Druck, dass ich gleichzeitig, also auf der einen Seite wollte ich halt natürlich liefern, im Sinne von, ich wollte irgendwie mein Umfeld zufrieden stimmen, zu sagen, guck mal, ich habe jetzt irgendwie einen Weg gefunden für mich und das möchte ich machen, gleichzeitig aber eben nicht damit glücklich geworden bin und dann das wiederum dazu geführt hat dass ich einen druck in mir verspürt habe dass ich gedacht habe irgendwas muss ich doch jetzt finden was mich glücklich macht und wo ich bereit bin das zu machen was mich dann quasi selbst verwirklicht und das ist ein ganz krasser stress so das ist glaube ich etwas was ich mich was ich mich frage ob du das auch hattest je in deinem also ähm, in dem ausmaß
0: nein hatte ich nicht und ich denke das was du gerade erläutert hast dem stimme ich zu 100% zu und dann haben wir die andere Seite, die keinen Druck verspürt und ich glaube, genau dazwischen diesen Punkt zu finden, ist genau das richtige und das gesunde Denken, nicht zu denken, die Gesellschaft, meine Familie, was auch immer, verlangt von mir das und das. Hm. Deswegen muss ich jetzt schnell finden, was ich möchte. Ich muss wissen, was, was mich vorantreibt. Ich muss wissen, was ich jetzt für mein ganzes Leben lang mache. Und andererseits hast du dann die Seite, die so Larifari und hier mal da gucken, was jetzt einen auch nicht immer so vorantreibt. Und genau diesen Zwischenraum musst du finden, um dann die gesunde Art und Weise Richtung Selbstverwirklichung zu gehen. Und ich hatte jetzt nicht diesen Druck, den du hattest, den du dir ja selber auch gemacht hast, richtig?
1: Ja, größtenteils. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gedacht, meine Eltern hätten höhere Erwartungen als, also ich glaube, ich habe ich hab in meinem Kopf gedacht, so dass es die Erwartungen sind, die meine Eltern an mich haben. Und äh, im späteren Verlauf hat sich aber herausgestellt, dass diese Erwartungen gar nicht so krass waren. Also, dass, dass ich mir viel mehr so einen Film geschoben habe, wo ich dachte, so, die wollen jetzt aber das und das und das von mir, weil die halt oft bestimmte Dinge geäußert haben, die ich halt einfach auch falsch interpretiert habe. Hm. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das kann gut sein, ja. So ein, so ein, ich meine, wenn deine Eltern dir halt sagen, so, äh, keine Ahnung, wir haben das Land verlassen, weil wir das Beste für dich wollten und du sollst irgendwie, keine Ahnung, das Beste, also das, das Beste aus dir machen, so... Dann äh, sehe ich das jetzt als erwachsene Frau natürlich ganz anders, als irgendwie, wenn ich also zurückblicke als Kind das gehört habe und irgendwie immer diesen Druck hatte, okay, die haben das Land verlassen, und jetzt muss das Beste aus mir passieren. Und das Beste, ich muss den besten möglichen Weg gehen. Aber was ist überhaupt das Beste? Das weiß ich dann auch nicht so genau. Und was ist, wenn die umsonst hier hingekommen sind? So war das ja nie gemeint. Also das war ja gar nicht deren Intention, aber das kann ja ein Kind nicht verarbeiten. So, aber komm erstmal auf den Trichter.
0: Ja, und das ist ja aber an sich auch mit dem Leistungsdruck der Gesellschaft zu vergleichen, der hier herrscht. Absolut. Du musst ja abliefern. Ja, absolut. Du musst abliefern, das wird von dir erwartet. Vor allem als Kenneck. Also wirklich. Das, das
1: ist ja noch am schwersten. So, weil da wird ja, also ich habe ja immer, immer im Hinterkopf gehabt so dieses, so du musst dich hier behaupten. Ich hätte das nicht vergessen. Das sind so bestimmte, bestimmte Begriffe, die die sich immer im Kopf so hineingefressen haben. So, so Begriffe wie, mein Papa hat immer gesagt, so, das ist hier eine Ellbogengesellschaft. So, und gerade wir müssen uns hier behaupten, weil so... So, du, musst, du musst am besten also lies viel und bilde dich weiter, weil, damit du dich besser ausdrücken kannst, so, damit, damit du gebildeter klingst, damit irgendwie äh, damit man nicht raushört, dass du von woanders kommst, irgendwie du musst, du musst bessere Noten haben als die anderen, weil du musst irgendwie herausstechen weil so, ansonsten wirst du auf deine Herkunft reduziert und, und guck, dass du, dass du die bestmögliche Ausbildung genießt, weil die Leute werden und das habe ich ja früher gar nicht so verstanden so, dass dann irgendwie immer der Hintergrund dabei war du hast einen komischen Namen und du wirst bei Bewerbungen nicht berücksichtigt werden oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich nicht berücksichtigen ist höher, äh, einfach weil dein Name komisch ist oder du anders aussiehst und das verstehst du doch als junges Mädchen gar nicht oder als mhm. junge junge mhm. ist ja egal also du verstehst das ja überhaupt nicht so du du mhm. denkst einfach nur krass was die von mir erwarten und was ich leisten muss und wie soll ich das alles wie soll ich dem ganzen irgendwie gerecht werden ähm, ohne und dann und dann ist halt irgendwie da geht dann so oft also dann denkst du an irgendeinem punkt glaubst du dann halt dass selbstverwirklichung bedeutet dass du deine eltern zufriedenstellst was der quatsch ja quatsch ist weil die, die ja wiederum gleichzeitig einfach nur wollten dass ich glücklich bin aber da war dann halt auch einfach fehlende kommunikation das problem was ja auch gerade dann wenn du pubertierend bist so dann ist sowieso nicht so mit kommunikation und ähm, das hat es halt nur noch erschwert. Und das hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass ich halt auch wirklich lost war eine Zeit lang und überhaupt nicht wusste, wohin mit mir und was will ich im Leben. Und jetzt mittlerweile bin ich halt, wie du schon selber sagtest, dass du sagst, so ich, ich schwärme von meinem Studium und ich rede davon. Und das macht mich so unendlich glücklich. Und ich bin jetzt auch froh darüber, dass ich das so so easy going, so ein bisschen so Larry-mäßig studiere. Also es ist halt schon, ich bin fleißig, aber ich bin jetzt nicht irgendwie, dass ich das, das, dieses Verlangen hatte, in Regel Studienzeit fertig zu werden, weil es mich halt auch einfach glücklich macht. Ich genieße die Zeit, Studentin zu sein.
0: Das sollte man auf jeden Fall auch, weil da ist man echt am freisten, glaube ich. Aber jetzt ja. nochmal kurz zum Thema pubertierend. Meine schwerste Zeit war einfach in der Schule und das Darf man nicht falsch verstehen, ich hatte eine super coole Schulzeit. Also ich hatte Freunde, ich hatte Spaß, nur halt diese Schule hat. Es war halt einfach auch nicht so mein Ding. Und da war halt, und da war ich unter Druck. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum ich zweimal hängen geblieben bin. So, ich bin kein dummer Mensch. Ich verstehe schon Dinge. Konnte halbwegs lernen, ob das jetzt der soziale Aspekt war, dass ich mich für andere Dinge interessiert habe. Ich war jetzt irgendwie nicht, bin jetzt nicht auf die falsche Bahn geraten. So, ich kann dir gar nicht sagen, warum ich hängen geblieben bin. Aber nachdem ich mein Abi gemacht habe, war das schon immer klar, so. Stresst mich nicht. So, ich mache mein Ding. Ich bin nach Berlin gegangen, ich bin wieder zurückgekommen. Dann habe ich mein Studium angefangen, habe fünf Jahre für meinen Bachelor gebraucht, habe es Gott sei Dank durchgezogen, weil es zum Ende hin war, es grausam. Habe dann ähm, eine Sprachschule aufgemacht, habe dann hier gejobbt, da gejobbt, habe es wieder zugemacht, habe dann äh, die soziale Arbeit in Angriff genommen und etc. pp. So. Und ich hatte meine Einstellung. So, ich mache das jetzt so, wie ich möchte. Ich bin noch jung. Ich bin in den 20ern. Alter, die 20 Zwanziger, ne? Die sind dafür da, um Sachen auszuprobieren. Das ist so, so wichtig. Die sind dafür da, um Sachen auszuprobieren, um sich auszuprobieren, um Dinge zu erfahren. Ob Single, in einer Beziehung, scheißegal. Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt in den 20ern, Alles ist auch erlaubt in den 30ern. So will ich das gar nicht nur sagen. Aber die 20er Jahre, da bist du noch in so einem, in so einem, boah, ne, in, in so einer Bubble, in so einem Gefühl, mm. wo du denkst, ich bin noch jung, boah, ich kann noch alles machen. Ich hab's, ich hab's doch noch gar nicht hinter mir so. Naja. Und ich denke, wir können schon unterschreiben, dass mit 30 Jahren so in unserem Freundesgeist zumindest das Leben doch schon so langsam in Richtung soll, Ernsthaftigkeit hingeht, aber noch nicht ernst, sondern einfach okay, jetzt so langsam, ne? <lacht> Muss, ich möchte schon zu einem Punkt kommen, aber trotzdem soll es noch sehr vage und weit bleiben. Ich möchte mich jetzt nicht auf nur eine Sache konzentrieren, das meine ich damit.
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Wobei auch da, ich weiß gar nicht, ob ich das so unterschreiben kann, weil ich halt irgendwie immer noch so ein bisschen dieses Restgefühl Ende 20er in mir trage, merke ich dann, dass dieses, allein schon dieses, hm, wo geht's denn dann hin und weiß ich nicht, mache ich vielleicht noch ein Auslandsjahr oder so, wo möchte ich überhaupt beruflich hin? Und, und es ist halt einfach nur so ein bisschen fortgeschrittener ich glaube der unterschied ist halt irgendwie so die einen gründen dann familie und wenn es aber noch nicht machst so weil du auch einfach gar nicht so weil du denkst, jetzt, jetzt gerade noch nicht so, dass man dann vielleicht noch so dieses, es fühlt sich an wie ähm, das, was du beschreibst, was die 20er waren. Und ich bin jetzt gerade, wenn die 20er so der Sommer sind, dann bin ich gerade so im, <lacht> im Spätsommer. Ich bin, <lacht> ich bin noch nicht im Herbst angekommen, weißt du was ich meine? Oh, der Spätsommer ist so schön. Ich mag es auch. Ich bin wirklich so unendlich glücklich. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Wie ich das also es ist so ein schönes Gefühl, <lacht> da wo ich jetzt gerade bin, so, das, das kann ich nicht in Worte fassen. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. So, ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so diese Orientierungslosigkeit, die man vorher hatte. Es ist auch irgendwie nicht mehr ganz so wild wie in den 20ern Zwanzigern. So, man ist schon, wie du, wie du auch sagst, irgendwo vielleicht ange nicht angekommen, aber auf jeden Fall weiter vorangeschritten. Ähm,
0: so, aber... So ein bisschen softer, erwachsener. Also was wir sagen wollen ist, Orientierungslosigkeit darf sein, mhm. zu 100 Prozent, aber die Motivation muss da sein, Dinge zu anzufangen, mhm. Dinge aber auch abzubrechen und Dinge aber wiederum zu vollenden. Und wenn du das kannst, dann kannst du schon in Richtung Selbstverwirklichung gehen, finde ich. Ja. Motivation. Und was auch ganz wichtig
1: ist, finde ich, ist Mut und Geduld. Die Worte habe ich mir auch auf meinen
0: Körper tätowiert. Und Akzeptanz. Akzeptanz fürs Scheitern, Akzeptanz aber auch fürs ja gut, dann für da, wo du gerade bist. Auch genau. Richtig. Ich kann jetzt erstmal so verweilen, wie es gerade ist. Ich hm. muss jetzt gerade nichts Neues
1: anfangen. Oder ich muss jetzt nicht das weitermachen. Oder ich muss jetzt nicht, egal was es ist, einfach akzeptieren, dass man irgendwie da gesteckt, wo man gerade ist. Und wenn es gerade ein Low ist, dann gehört es halt auch dazu. Ist auch okay.
0: Es ist okay. <lacht> Alles auf dem Weg. Wie geht's weiter? Sweet. Es ist äh, Regenzeit. Nee. nee. Sommerzeit. Auch Und? nicht. Was sagt er denn? Ich weiß okay. nicht. Ich kann die
1: Lyrics nicht, aber meine Mutter ist ein ganz großer Grönemeyer-Fan. Fun Fact. Bist du alle Bescheid jetzt? Okay. Es, ist, es kommt immer so rüber, als wäre ich voll Mama fixiert. Mein Papa habe ich auch Ja, lieb.
0: voll, also diese Folge <lacht> auf jeden Fall. Mein Vater steht auch
1: immer hinter mir. Den möchte ich mal kurz <lacht> anmerken.
0: <lacht> Hallo, Baba. So. Hallo, Davut. Ähm, wollen wir ähm, uns verabschieden? Ja, lass mal verabschieden. So, Dudis, das war's mit dem Ernst des Lebens. Ich hoffe, wir konnten ein paar Denkanstöße geben. Ich würde mich tierisch freuen, wenn wir Feedback bekommen. Jo, schreibt uns. <lacht> Danke. Danke <lacht> Dank fürs Zuhören.
1: Ähm, verwirklicht euch selbst. Akzeptiert, wo ihr seid. <lacht> Peace out und tschüss.